0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续聊三国。诸葛亮过三关，终于撮合了孙权和刘备的联盟，双方共同对抗曹操。曹刘孙正式站到了一个舞台 PK。但是，孙权队的代表周瑜，刘备队的代表诸葛亮，都是世上少有的大聪明，反而是同性相斥，玩不到一块儿。虽然表面上和和气气。但是背地里那是你死我活，所以对于周瑜来说，这场赤壁之战他要算计的人有两个，一个呢是曹操，而另一个就是诸葛亮。周瑜就觉得诸葛亮这个人太聪明，如果让他一直辅佐刘备，早晚会成为东吴的祸害，不如找机会干掉他。老实人鲁肃就劝他，这时候跟刘备闹掰了不好。何况诸葛亮的哥哥诸葛瑾也在东吴做官，倒不如让诸葛瑾去劝劝弟弟，也来咱们这边工作。那这么一来，不是更好吗？周瑜一听，觉得可行，于是呢就派出了诸葛瑾去劝降诸葛亮。没想到，诸葛亮一见到哥哥，话匣子就打开了：“哥呀，咱俩分别跟了两个老板，那就是跟大葱和煎饼一样。”不在一块儿，失去了灵魂呀、啊！干脆，你过来也投靠刘皇叔吧。而且现在正是事业的上升期，你过来就有原始股。诸葛瑾还没开口，就被弟弟抢了先机。没办法，只能是闭嘴告辞。既然劝降不成，周瑜又起了杀心，但是直接动手总归不好，他得有个名正言顺的理由。让诸葛亮自己往里跳。这天呢，他请来了诸葛亮，一脸苦笑地说：“先生啊，眼瞅着要跟曹军开战了，但是咱们的装备还有个问题，我想请您帮个忙，不知道您同不同意？”“没关系，部长，您提，我尽可能的满足你。”“好，十天内给我造出十万张弓，有没有问题？”诸葛亮都惊了，周瑜。你小子是不按剧本走是吧？你这是一点给我活路都不留啊！然后赶紧看了一眼旁边的鲁肃，鲁肃赶紧提醒：“大都督不是弓是箭，你刚才的要求很容易让这本书提前剧终。”周瑜就笑了：“啊，对对对对对对，是十万支箭，十天完成有没有难度呢？”诸葛亮微微一笑：“这就有点瞧不起我了，三天足矣。”鲁肃是一脸无奈，悄声地对诸葛亮说：“宝贝儿，吹牛是会遭雷劈的哟。”诸葛亮蹬鼻子上脸：“好，你们不信，拿笔来，我要立军令状。”周瑜明摆着是给诸葛亮下套，别说十天，就是一个月，这都未必能完成。他要的就是诸葛亮完不成，然后给他个名正言顺治个罪。可是没想到。诸葛亮是撒了欢儿的往坑里跳，还顺带自己给自己埋了几锹土，这倒让周瑜有点怀疑自己了，是我哪儿考虑不周了？复盘一遍之后，周瑜再次相信自己，没有一点瑕疵。那后边诸葛亮又是怎么操作的呢？一出周瑜的办公室，诸葛亮直接就给鲁肃跪了：“子敬啊，你救救我呀！”鲁肃一甩脸：“该让你浪。”我是拉都拉不住你，你自己找死！我怎么帮你？诸葛亮平复了一下情绪，子敬，事到如今，我只能要求你帮我个小忙。怎么的呢？老婆孩子交给我是吗？不是，你借我二十艘船，然后每艘船上配三十个士兵，在船的周围呢扎满稻草人，而且这件事你一定不能让部长给知道，一定一定。之前你给我泄密可不是一次了，这次如果你再给我捅出去，我做鬼都给你做邻居。鲁肃无奈了，行吧，我看你到底要干什么。都准备好了，然后呢，连着两天是纹丝不动。鲁肃其实比诸葛亮都着急，他是真怕这个靓仔就这么稀里糊涂的挂了。到了第三天凌晨一点，诸葛亮就派人把鲁肃请上船，一起出发。怎么那么巧？还是个大雾天。先生前往何处？大江北岸，曹营水寨。啊！不可，不可！如将限速于不义乎？先生，江上起雾了。忽忽悠悠的船队直接开到了曹操的水寨附近。这时候江面的大雾比之前更浓了。曹操不知道对面有多少人马，什么构造，不敢贸然出击。当知道船已经到了曹操水寨，鲁肃当时就哭了。嗯、大雾迷江，彼君忽至，必有埋伏，水军切勿轻动。传令各寨乱箭退敌。是是。曹操的大军就这么一直放箭，一直放到天亮。天也亮了，雾也散了，曹老板傻眼了，哪儿有什么大队人马？明明船上都是些稻草人儿，合着你诸葛亮这是来这骗物资的呀？这时候呢，诸葛亮就发动了侮辱攻击。满载十万雕翎舰的船队浩浩荡荡,荡地开回了东吴大本营，周瑜这才发现，诸葛亮实在是个鬼精鬼精的人，这也动不了他呀。但是周瑜突然就想到，我治不了诸葛亮，我还治不了你吗？谁呢？别急，往下听。曹操号称率领着八十三万大军南下，其实大多数呢都是北方人。个个的都是旱鸭子，根本就不能水战。而水战的主力还是刚刚投降他的荆州水军。现在水军的统帅就是荆州的两个叛徒蔡瑁和张允，而这俩人又是精通水战的人才，所以周瑜就动脑筋了。我不允许曹操团队有这么专业的人存在，必须想办法除掉这俩狗腿子。那真是想什么来什么。就在这个时候呢。三国著名的喜剧人，带着自信和智障，来到了周瑜的军营。